0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Cowboy Rebob. Mit den Episoden 11, die galaktische Killerbestie, und Episode 12, die Tränen des Kriegers, Teil 1. Ich bin Toni und auf der anderen Seite sind Marcel. Hey. Und René. Hallo. Und wir besprechen im zweiten Teil heute den ersten Teil einer Doppelfolge. Das ist zumindest mal was Neues. Wir hatten lange hin und her überlegt, ob wir dieses Mal drei Episoden besprechen, damit wir die irgendwie zusammen haben oder einmal nur eine. Aber letztendlich ähm, haben wir uns dafür entschieden, im üblichen Rhythmus zu bleiben und einfach den Cliffhanger dann für weitere Diskussionen zu nutzen. Es geht los mit der ersten Episode für heute. Die galaktische, galaktische Killerbestie oder Toys in the Attic. Äh, ja. Wir hatten ja letztes Mal über die Vorschau dieser Episode geredet und da sah das alles noch sehr witzig aus. Mhm. Das Erste, was ich dazu sagen kann, ich fand die Folge jetzt eigentlich nicht so lustig. Leider, das ist eigentlich meine Enttäuschung mit der Folge, aber dafür war zumindest die große Stimmung eigentlich ganz gut rübergebracht. Also die Folge ja. hatte auch lustige Momente, aber das war keine komplette Comedy-Folge, so wie ich es erwartet hatte. Ja, das
1: stimmt. Ja, das mit den großen Momenten konnte ich mich auch noch erinnern bei der Folge, weil damals, als äh, Kobe Bebop noch im Free-TV lief, auf MTV, das war ja nach Mitternacht oder so, und da konnte ich mich auch an diese Folge noch ganz gut erinnern. Das hatte eine ziemlich gute Stimmung für die
0: Sendezeit. Ja. Ja, das stimmt. Also es geht darum, dass eine seltsam, ein seltsames Wesen auf der Bebop unterwegs ist. ist Glaube ich auch die erste Folge, die komplett auf der Bebop spielt, was mal interessant mhm. war. Stimmt. Und gefüllt mit sehr vielen Sci-Fi-Anspielungen. Ähm, wobei mir letztendlich, glaube ich, nur drei aufgefallen sind. Also das erste war dieses äh, die Einleitung von Jet, das mit dem Logbuch so und so. Das ist <lacht> halt so ein bisschen Star Trek-mäßig. Dann war, oh, was war noch? Äh, Predator war, glaube ich, irgendwas. Genau, Predator, dann Star Wars ganz direkt. Genau, Star Wars. Und danach ja. habe ich dann nichts mehr entdeckt. Aber ich dachte, das würde noch... Ja mehr... gut, allgemeinheit halt Alien natürlich, könnte man ein bisschen davon sein, ja. ja. Also auch das mit dem Flammenwerfer war. und alles, das stimmt. Ja. Ja. ja, wie fandet ihr die Folge?
1: Ja, unterhaltsam und cool. Also sehr lustig ich hatte man Spaß damit. Ja, René? Am Anfang fand
2: ich die ziemlich cool, weil es halt wirklich spannend war und ich wissen wollte, ähm, wie das jetzt nur alles aufgeklärt war. Am Ende äh, war es ein bisschen unbefriedigend, weil es wird ja gar nicht richtig aufgeklärt, wie so das der also, wie sie es besiegen schon, aber wie sie der
0: Deine Verbindung ist gerade ganz schlecht. Klingt gerade selbst wie ein Alien.
2: Ich
0: bin so froh, dass wir es in der also Aufnahme. Noch jetzt lang, jetzt, noch jetzt ja. wieder normal.
2: Okay, nochmal bitte. Äh, ich also nehme auch war... heute nicht zu Hause auf, sondern woanders.
0: Okay, okay. also es war, es war unbefriedigend, ähm, weil, das, weil am Ende nicht gezeigt wurde, wie, wie es ausgeht oder was war das? Den Rest haben wir nicht verstanden. René? Verdammt, wir Verdammt. haben ihn verloren.
2: Wie <lacht> es geht, wieso die... Hä?
0: Hä? Wir haben eine Verzögerung. <lacht> wir schaffen das. <lacht> 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 ähm, okay, dein Internet kann sich ja kurz erholen oder wie das funktioniert äh, aber ich glaube, was du sagen wolltest also äh, ähm, gut, das Ganze am Ende war ja eigentlich schon eher ein Gag, dass man halt wirklich nicht gesehen hat, wie sie irgendwie geheilt wurden ähm, Ich fand dadurch dann besonders die Vorschau auf die nächste Episode super also wo mhm. dann äh, Wer hat da gesprochen? Edward Genau yeah. So, wir sind alle tot. Es gibt jetzt eine neue Allein Serie, Cowgirl-Bieber. Cowgirl, Cow
1: Nein, Cowgirl-Edward.
0: Ach so, Cowgirl-Edward, <lacht> genau. Das war schön. Aber ich dachte wirklich, dass am Anfang der nächsten Episode noch irgendwas kommt, dass die alle im Krankenhaus aufwachen. Aber das ist wirklich einfach komplett vergessen.
1: Mhm. Ja, es war halt irgendwie ja einfach eine Folge zwischendrin. Keine Ahnung, wie es sehr oftmals auch... Also, ich es mal zuhört, so ist keine Ahnung. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich, <lacht> ja, aber halt die müssen,
0: ja, aber die müssten halt alle tot sein. <lacht> Das ist komisch. Er weiß ja nicht, was da genau, die waren halt so unmächtig.
1: Er weiß okay, ja nicht stimmt. genau, was die nun haben. Das stimmt.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand die Folge auch nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Ich fand sie optisch zumindest in der 4 zu 3 Version, die ich wieder geguckt habe, nicht so ansprechend wie viele andere. Also es wirkte alles ein bisschen sehr trist auf der Bebop und auch so diese, wenn halt diese Brille getragen wurde und alles das sah nicht so gut aus, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, dann, was eben den Biss von diesem Ding angeht, war es nie so ganz klar. Also Jet zum Beispiel ist noch eine ganze Weile rumgelaufen. Andere sind dann halt sofort ohnmächtig geworden. Das war alles so ein bisschen... Naja, weiß ich auch nicht. Ähm, und Ed hat mich etwas sehr genervt in der Folge, muss ich sagen. Also es war wieder so ein, das waren wieder so Edward-Momente, wo sie halt wirklich einfach nur Blödsinn geredet hat und Hampelmänner gemacht hat und sowas. Also nichts wirklich Lustiges. Aber ich fand die Auflösung schön, weil wir schon darüber geredet hatten, dass es eben keine wirklichen Außerirdischen gibt bei Cowboy Bebop und das ist ja mehr oder weniger dabei geblieben. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass ein Hummer eben, der ein Jahr in diesem Kühlschrank liegt, sowas entwickeln kann, aber letztendlich ist es ja immer noch kein Alien. Also es ist ja nur so ein, naja, ein verdorbener Hummer.
2: Wie wollen das... Mit dieser dieser Terror safe wollte ich jetzt schon sagen, keine Ahnung, wie die Organisation mit der Mutter hieß. Die wollten doch ja. auch irgendein Vieh beschützen, was auf irgendeinem fremden Planeten... Die Wasserratten? Mhm. Ja. ja. Wollen das jetzt Alien-Wasserratten oder wurden die <lacht> irgendwie eingeschleppt?
0: Äh... Na gut, ich glaube, außerirdisch in dem Sinne, dass es halt andere Tiere auf anderen Planeten gibt, gibt es dort schon. Also, es könnte natürlich sein, dass das auch ein Alien-Hummer war, sozusagen, und der sich dadurch, der dadurch sowas gebildet hat, falls du darauf hinaus wolltest. Ja. Ja. Weiß ich, ich auch dann, nicht genau.
2: Ja. Was ich komisch fand bei Edward, die ist doch diese super Hackerin. Hm. Und die sitzt vor dem Computer und hat dazu noch zusätzlich so eine Datenbrille auf. Wieso?
0: Stimmt, das ist komisch. Aber äh. du bist der Informatiker. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich habe... Äh, äh, ja,
1: aber war das nicht, äh, die Brille sieht man auch überhaupt im Bildschirm. Ist das nicht der Clou? Ach so. Das Zukunftsinternet, man sieht, man geht ja dadurch durchs Internet. Also war ja doch eine Einfrage auch zu sehen, dass ja mit diesen kleinen Buttons und so ist und so geht man halt durchs Internet mit dieser ja, Brille. Aber Man hat keinen direkten Bildschirm, also in dem Fall vielleicht schon, aber man geht ja trotzdem durch die Brille. sieht naja, man eben das.
0: Aber deswegen ist ja die Frage, warum sie einen Bildschirm und die Brille braucht.
1: Naja gut, es ist halt das Gerät. Ich meine, ich habe so. auch zwei, man hat auch zwei Bildschirme oder so zum Arbeiten. Das heißt, und so. Ich habe auch ein Gerät.
0: Ja. <lacht> Was waren das? Ich hatte ja irgend so ein, äh, ich habe letzten Fruchtzwerg mal wieder gekauft. Und bei dem Fruchtzwergen war halt so ein kleines Spielzeug, naja so eine Art Spielzeug dabei, was halt immer so oben drauf klebt auf der Packung. Und das mhm. war nur so ein. <lacht>
1: so Ein Buchstabenmagnet.
0: So in der Art, ja. Und das war nur so ein, da war halt so ein so, so ein Zettel, also wo so Bilder drauf waren. Und dann hatte man so eine Art rote Brille. Naja, eigentlich nur für so ein Auge, damit man durchgucken kann, wie durch eine Lupe. Und dadurch, <lacht> <für einäugige>. hat, <lacht> dadurch hat man dann Tiere dort gesehen. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Scouter bei, bei Dragon Boy, wenn man nur die Plaste vorne nimmt. <lacht> oh, Wahrscheinlich das ist das bei was. <lacht> okay. Wahrscheinlich kann sie dadurch dann Passwörter auf dem Bildschirm sehen.
1: Aber wie du schon sagtest, das war jetzt die erste Folge, die halt nur auf der Bebop gespielt hat und das war auch toll, dass man einfach mehr also die den Aufbau der Bebop gesehen hat, wie das überhaupt aufgebaut ist. Ja. Dass es ja alles mehr so Tunnel und Rohre und so, Schächte und so alles gibt und ja.
0: Das stimmt. Ähm... Ja, naja, und es
1: war ganz gut. Die Stelle fand ich auch noch lustig, also, weil halt zuerst als Jet erwischt wurde, wo er dann auf dieser Kausche lag und Spike halt dann recherchierend hat, was, also, was es sein könnte, für ihn hier, und all diese Krankheiten aufsagen, immer dieser Gesichtsausdruck von Jet. Hm.
0: Ja, das hat mir aber auch wieder gezeigt, wie wenig ich eigentlich über die Figuren dort weiß, weil Spike kam für mich jetzt immer als der Typ rüber, der typische Action hält, der halt einen Partner hat, der alles technische erledigt und der selbst aber nichts damit zu tun hat. Und jetzt war er auf einmal der, der fast schon als Doktor fungiert hat. Er hatte halt die Arzneimittel für Jet und saß am Computer und hat recherchiert und alles. Was eigentlich gut ist, weil die Charaktere dadurch nicht zweidimensional sind. Aber die Tatsache, dass mich sowas immer überrascht, zeigt mir halt, dass ich die Figuren eigentlich nicht wirklich kenne, die sind immer das, was die Umstände gerade verlangen. Also ja auch,
1: gut, aber willst du mir sagen, dass, dass du es bald nicht so getraut hättest, dass er jetzt einen Computer und Google bedienen könnte?
0: Ja, das schon, das habe ich mir auch gedacht. Eigentlich könnte er das bedienen, aber er war schon der Erste, der irgendwie direkt so, also schon bevor er recherchiert hat, konnte er ja direkt schon so Aussagen drüber machen, was das wahrscheinlich sein müsste. Und das wirkte halt so, als wäre er schon ein halber Doktor eigentlich. Was Findest ich jetzt nicht von ihm erwarte. Ja, finde ich. Also er hat ja, glaube ich, schon... Er doch...
2: Ja. Er hatte doch auch diesen Koffer mit diesen, genau. äh, bei uns der chinesische Ortsnall, mit diesem äh, Lizard und äh, mit diesem Skorpion. Ja. Also anscheinend kennt er sich damit aus.
0: Genau, das meine ich. Also er wirkt schon sehr medizinisch. Und auch wenn es jetzt darum geht, dass sie halt auf verschiedenen Planeten verschiedene Menschen treffen, habe ich eben oft das Gefühl, dass Spike eigentlich immer das ist, was gerade gebraucht wird. Und gar nicht mal so definiert, außer es geht dann halt wie in der nächsten Folge um Julia oder seine Vergangenheit, wo er dann auf einmal nochmal eine ganz spezielle Art... Ich finde das nur interessant, weil Marcel normalerweise in jeder Folge mal gesagt hat, wir sehen eine neue Seite von Spike und oft ist es dann nur, dass er gerade besoffen ist oder irgendwas und ich finde, hier sieht man wirklich eine neue Seite von Spike. Aber das könnte eben so weit gehen, bis er alle Seiten einfach abgedeckt hat. <lacht> ja, aber ich kann eigentlich schon... Also zu der Folge kann ich eigentlich schon gar nichts mehr weiter sagen. Sie war unterhaltsam, ich habe mich nicht gelangweilt, aber ja, das ist eine gute Folge zum immer mal wieder gucken und die ja, Action-Szenen okay. mit Spike waren, ja, ganz gut gemacht, Wir versucht hat, dieses Ding zu jagen und anzugreifen. Ich dachte ja, der geht mit dem Flammenwerfer dann in diese in den vergasten Abteil rein, <lacht> was wahrscheinlich alles gesprengt hat, aber...
1: Ja, ja, stimmt, da hat man auch dann gesehen, wie wichtig irgendwie das, also das Rauchen, Zigaretten, also <lacht> das Feuerzeug dann ist, das, dass er ja. da nochmal reingeht.
0: ja. Das stimmt
1: ja, und ansonsten ist auch mit Ed und so fand ich ganz lustig da. Noch, die ist dann auch verschwunden und mhm. man hat dann nur die herum schwebenden Körper da gesehen. Man wusste nicht, okay, wo ist sie gebissen oder nichts. Man hat es ja vermutet, aber er wieder eingenickt mhm. und dann natürlich der Retter
0: ja. <lacht> des Ganzen. Ja. Fand ich aber auch nicht so schön als Auflösung. Für <lacht> den Gag war es interessant, aber mh, ja. Ich dachte, die lassen es dabei, dass das Vieh einfach auf der Bebop ist und die Spannung sozusagen okay. ist. Ja, einfach die Spannung es ist, ist immer noch unterwegs und versteckt sich wieder für, weiß ich nicht, ein paar Monate oder Jahre irgendwo auf der Bebop, aber es könnte ja. irgendwann wieder auftauchen. Das wäre so ein typisches Horrorende.
2: Ja,
1: das Ding ist... Aber dann hätte es ja wirklich dann eine feste Verursachen müssen mit Konsequenzen auf die nächste, so war es ja, jetzt wirklich nur dieses eine Folge. Ich meine,
0: so haben sie die Konsequenzen ja auch weggelassen. Es sind alle verwundet und nächste Folge ist alles in Ordnung und so wäre es... Ja, eben, aber noch. wenn die jetzt auf der
1: Bebop gewesen wäre, dann Hätten sie es doch wieder aufgreifen
0: müssen. Nö, nee, warum? Das hätte ja irgendwann, irgendwann eines Tages mal wiederkehren müssen. So, wie gesagt, dieses typische offene horror Horror-End einfach düm, 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 es ist noch da. So.
1: Ich fand das echt schön, wie der Kühlschrank da im Weltraum, Weltraum geschwebt ist und so, ja. und so. Ach, das war der sehr Schaus. lustig,
0: ja. Vor allem, wie lang die Szene war und diese Musik dazu. Ja, genau. Ja. René, nee, was sollst du sagen? Ähm.
2: Die Folge fängt ja damit an, dass ähm, die Bebops so Geldprobleme haben hm. und ähm, alle haben Hunger, nur aus irgendeinem Grund sagt Ed, wenn ich das richtig verstanden habe, die liegt da, da und hm. sagt, äh, sie liegt da und hat zu viel gefressen. Ah. Was irgendwie gar keinen Sinn macht, weil die anderen sind alle hungrig.
1: Okay. Ja gut, aber war das nicht nur ein Traum? Also die hat doch von Essen geträumt, dass sie halt so frisst und so hat ja,
0: ein, so. Ach ein so. Ich, ich dachte jetzt, der Gag ist, dass die schon die ganze Zeit dieses schwarze Zeug gegessen hat. Ja, <lacht> äh, nein. <lacht> ah.
1: ah ja, also, die Auflösung. So war es ja dann zum Schluss er nochmal aufgegriffen, dass er im Schlaf auch dieses Vieh gefuttert hatte und er ja. sagte, hm, lecker, oder keine Ahnung.
0: trotzdem die Auflösung, das mit dem Hummer, das war schon irgendwie cool. <lacht> mhm einfach diese Idee, dass Spike das nur versteckt hat damit die anderen es nicht finden <lacht> der Witz ist, ich musste an dem Tag auch, habe ich <lacht> im Kühlschrank entdeckt dass da noch so ein kleiner Teller mit alten Pancakes war <lacht> im Kühlschrank wir waren uns nicht einig, wer von uns beiden den vor ein paar Wochen da mal reingestellt hat das war schon ein bisschen eklig <lacht> ja, dann hatte ich auch Angst, dass ein Monster draus wird ähm, ja, aber wie gesagt mehr habe ich nicht wenn ihr nichts weiter habt, können wir von mir aus weitergehen. Okay. Ja. okay. Gut, dann äh, weiter zur zweiten Folge. Bis gleich. Hey. wir sind zurück mit der zwölften Folge von Cowboy Bebop, die Tränen des Kriegers Teil 1 oder Jupiter Jazz Part 1. Äh, ja, also wie gesagt, der erste Teil eines Zweiteilers. Es geht mal wieder um Spikes Vergangenheit. Es geht auch irgendwie um Faye, so ein bisschen. Und auch so ein bisschen um Jet. <lacht> also ähm, die Folge war zum Glück nicht, zu Spike-zentriert. Also ich hatte befürchtet, dass nur so eine schwermütige Spike-Folge wird, war es zum Glück nicht so ganz. Aber ja, es war eben eine Fortsetzung von dem, was wir das letzte Mal schon hatten, als Vicious aufgetaucht ist und der taucht dieses Mal auch wieder auf.
1: Okay. <lacht> <lacht> Doch ausgedrückt. Ja.
0: Also im Prinzip, die Spike-Geschichte wird fortgesetzt jetzt nach einigen Folgen. Ähm, es gibt einen Hinweis darauf, dass diese Julia unterwegs ist, was mich überrascht hat. Ich dachte, sie wäre schon tot. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie noch irgendwo lebend unterwegs ist. Also für mich hat das zumindest... Was hast du angetan? <lacht> für mich hat das zumindest das letzte Mal bei dieser Spike-Folge mit Wishes äh, den Eindruck hinterlassen, dass er Rache will, weil sie tot ist oder irgendwie sowas. Aber vielleicht dachte ich das auch nur, weil das eben das Klischee für diese Geschichten ist. Also ich weiß es nicht. Was haltet ihr von der Folge?
2: Ähm. Ja. ja, will jemand anders anfangen? <lacht> ja, die, ähm, die Folge war schon interessant, aber irgendwie ist es so also ein bisschen nichts ohne dass man Zeit 2 sieht. Ja. Ähm, also die Folge fängt erstmal damit an, dass Faye die Gruppe verlässt genau. und ähm, einen Abschiedsbrief ähm, schickt. Und ähm, äh, irgendwie, ich weiß nicht mal, wie es genau passiert, aber ähm, äh, äh, Spike bekommt mit, dass äh, Julia, eine Person aus seiner Vergangenheit, äh, in der Nähe sein könnte.
1: Ja, du, du, und, durch AdWords, äh, oder? Also, durch AdWords, halt, halt sollte dann halt Fay eigentlich hacken? Also, finden, wo ja, sie genau. auf, wo sie weg ist, weil sie hat die ganze Kühlflüssigkeit weggenommen und die sich da tot schützen. Und das um, Geld. Ah, ja, genau, und dann safe, genau, stimmt. Und äh, so sind auf dann Julio getroffen, stimmt.
0: Ja. ja. Fand ich übrigens auch ein bisschen komisch, dass die halt im Weltall unterwegs sind und dort schwitzen. Also, mhm. ich meine, klar können die nicht einfach irgendwie so Kälte von draußen mal eben reinlassen. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht. Es gibt ja zumindest diese, diese Schleusen und sowas, wo so durch so ein bisschen. Ja,
1: okay. ja, ja, stimmt. Jetzt fällt mir noch was ein, was ich bei der letzten Folge eigentlich noch sagen wollte. Findet ihr es nicht auch komisch, dass es im Weltall auf dem Raumschiff Ratten gibt? Also, Gab's da? Ja, also man hat doch mal diese Ansicht von diesen Elgen gesehen, wie es durch diese Rohre gekrochen ist, dann war halt auch eine Ratte halt zu so. sehen. Aber ich finde es irgendwie ganz komisch, dass das so
0: auch, im, auch bei Raumschiffen so ist. Naja gut, es kann ja irgendwo an Land reingekrochen sein. naja. Ja. Okay, gab ja auch
2: auf echten Schiffen Ratten und Ratten schwimmen nicht so gerne, glaube ich.
0: Doch, die sind die ziemlich gut. <lacht> Sagt man deswegen nicht Wasserratten? Ja.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung. Nein, machen wir weiter. Ja. Also ich fand das mit Fay etwas konstruiert, irgendwie ihre Geschichte auch so, warum sie jetzt das Schiff verlassen hat, war mir alles ein bisschen zu blöd. Also es mhm. war irgendwie so ein komischer Aufhänger für die Folge und ihr Leiden so die ganze Folge lang war für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, es hat eine
1: Frau, also keiner kann sie verstehen.
0: Ich meine, das Ziel war so ein bisschen, sie, weiß ich nicht, eigentlich von der anderen Seite zu zeigen, aber ihre andere Seite war eigentlich auch nur eine... Ja, ähm, ihre Kehrseite war
1: gut zu sehen. Ne? <lacht> ihre andere
0: Seite war eigentlich auch nur, ich habe Verlangen als Frau und jetzt nicht irgendwie wirklich mal eine andere Seite, sondern es war halt weiter Faye in, in ihrer erotischen Kleidung, die erotische Dinge sagt, keine Ahnung, <lacht> wahrscheinlich hat sie in Wirklichkeit ganz normale Dinge gesagt <lacht> was ich aber also es gab schon viele interessante Sachen in der Folge das eine war eben also wir hatten das ja jetzt schon mehrmals dabei eben dieses Thema wie die Serie halt mit Homosexuellen umgeht oder Homosexualität und dieses Mal, finde ich, hat es das wieder besser angegangen. Also gut, äh, am Ende gab es dann halt den einen oder anderen Twist, den uns wieder so ein bisschen in Frage stellt, weil dann geht es auf einmal nicht mehr um halt einen lila haarigen Mann, der die gleiche Haarfarbe hat wie Faye, weshalb ich dachte, das wäre ihr Bruder oder so. <lacht> der
1: lila? Okay. Ja,
0: doch, der hat die gleiche Haarfarbe wie sie. Also exakt die gleiche, würde ich sagen. Mhm. Das war mir als erstes aufgefallen, als er zu sehen war. Ähm.
1: Also bei meinem Fernseher
0: nicht. Okay, vielleicht ist natürlich dann bei der DVD irgendwie wieder eine andere Farbe.
1: Ja, muss ich mal nächstes Mal drauf
0: achten. Okay. Ja, aber ja, dort wo ich es geguckt habe, hat er exakt die gleiche. <lacht> ähm, <lacht> und auch ein Penis, war das bei dir auch so? <lacht> <lacht> äh, ja, also es gab halt verschiedene Situationen. Das eine ist als Jet, nee, nee Spike, als Spike mit dieser ähm, Transvestiten-Frau-Mann spricht auf der Straße. Mhm. Und erstmal denkt man, okay, die machen.
1: No, verdammt.
0: Ja, kann sein. Erstmal denkt man, okay, Japaner die machen sich wie immer über sowas lustig oder wollen halt sowas mit reinnehmen. Aber später ergibt das ja einen richtigen Sinn. Weil das halt schon so ein bisschen Foreshadowing darauf ist, dass äh, scheinbar auf diesem Planeten viele halt so sind. Mhm. Und äh, am Ende eben auch dieser Mann. Oder Frau oder was auch immer. <lacht> können fast sagen, das ist so ein durchgängiges Thema bei Cowboy Bieber, womit ich dann wieder zu Edward zurückkommen würde. <lacht> ähm, ja, und das war so ein bisschen russisch angehaucht, die Welt. Ähm, man hat dann zum Beispiel auch Chad, der dann auch später auf dem Planeten war, der hat dann zum Beispiel auch so eine Kosakenmütze auf und die haben halt die ganze Zeit Wodka getrunken, auch heißen Wodka, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe und sowas. Und es war natürlich entsprechend kalt, also es war halt so ein, ein russischer Planet oder wo auch immer die gelandet sind. Und äh, es gab ein paar ganz coole Kampfszenen, erst hat Jet diese, äh, nee, Spike diese Typen verprügelt, dann wollte Fade nochmal das gleiche machen. Und, ja, aber wie ihr schon gesagt habt, so richtig, ähm, so richtig viel hat die Folge eigentlich noch nicht gegeben, aber doch, äh, so kleine Sachen, über die man dann später wahrscheinlich nachdenken kann. Zum Beispiel auch am Anfang dieser Rat, mit dem Vicious gesprochen hat. Der war, glaube ich, in der anderen Folge schon mal ein bisschen zu sehen. Dieser äh, Rat von alten Männern.
1: Und war der schon mal zu sehen? Okay, das ich glaub, ich war halt, da war ich mir nicht
2: mehr sicher. Ich mich Also für mich
1: wurde auch neu. Ja, okay. dachte ich auch. Also ich dachte auch, okay, jetzt sieht man halt mehr vielleicht, was auch also wo halt Spike überhaupt mal gearbeitet hat, also für wen man vielleicht gearbeitet hat. Jetzt nehmen wir an, dass es noch die gleichen sind.
0: Okay, es kann sein. Es kann auch wieder daran liegen, dass das halt wirklich bei jeder zweiten, also gerade bei Anime ständig gibt, Anime und Manga, da gibt's, weiß ich nicht, es gibt immer diesen diesen Rat von alten Männern, die irgendwie in allem stecken und mich hat das diesmal nicht überrascht, weil ich halt schon davon ausgegangen war. Also, ja, keine Ahnung. Ich sehe das halt ständig irgendwo. und
2: ähm. Mich hat es ein bisschen überrascht oder ich fand es eher unpassend, dass ich jemand wie Wisches, was wir jetzt von ihm gesehen haben, auch, auch irgendeinen Scheiß drauf gibt, was andere Leute denken. Ja. Oder mit irgendjemandem zusammen zusammenarbeitet. Das kam mir irgendwie komisch vor.
1: Das, ja, das war wohl wirklich noch eine Seite, wo... Ja. Also auch, wie er mit ihm umgegangen ist. Also am Anfang natürlich so, ja, also ich bloß nicht in die kommen, ich brauche endlich, äh, aber dann auch irgendwie gleichzeitig den Mentor rausgehauen. Also halt, ja, ja. er ist halt noch jung und muss halt viel lernen. So in etwa.
0: Ja, aber irgendjemand muss es ja dahinter noch geben. Also wenn, mhm. wenn Spike und Vicious zusammen irgendwo gearbeitet haben, musste da ja noch irgendwas sein. Also so ganz der Einzelgänger kann er ja nicht sein.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich fand es auch irgendwie unpassend, dass also es war ja naja. so, also, dass... Äh, Spike ihn halt auch kannte, diesen jüngling und auch einen Namen nennt, aber man irgendwie, es kam mir ja komisch rüber, also man hat fast vermutet, okay, müsste ich den jetzt kennen als Zuschauer, also, aber dann kam er ja zum ersten Mal vor, also irgendwie erinnert er auch ein bisschen an diesen Eindarf, an den, den mit seiner blinden Schwester da von der Folge, dieser Marco oder wie der hieß, mm, ach so. vom Aussehen her. Das kann ja nicht sein, weil der ist tot. Ähm, <lacht>
0: um. Ich fand das. Ich fand es unpassend, dass Spike halt sein alter Lehrmeister oder so gewesen sein soll. Ich finde, das passt einfach nicht irgendwie. Also es wirkt halt so, als wäre Spike schon ziemlich alt. Gut, man <lacht> weiß jetzt nicht genau, also nicht, dass ein Lehrmeister jetzt alt sein muss, aber dass seine Vergangenheit halt so weit geht, dass er nicht nur selbst irgendwie in dieser Position war, sondern anderen scheinbar auch noch was beigebracht hat und so weiter.
1: Ja, aber waren es dann nicht beide? Das waren doch und Also sie stehen ja, halt beide auf jeden Fall. Glaub, jetzt
0: ist, ist jetzt halt sein neuer Lehrmeister und früher war es halt Spike, der ihm alles beigebracht hat. Also so hat er das erzählt, glaube ich. Okay. Ja.
2: Das ist aber auch nur ein ähm, Klischee. Also wenn man irgendwie ja. mal länger in sowas wie irgendeine Kampfsportart äh, gemacht hat, dann wenn man auch nur ein paar Wochen länger ist als irgendjemand anders, dann bringt man denen irgendwie was bei oder trainiert mit jemandem, der weniger Erfahrung hat und dann sagt man, du musst das so und so machen, ähm, dann spricht man die Person jetzt nicht unbedingt mit Le Meister an, aber trotzdem, das ähm, ja. da kommt schnell sowas wie so eine Schüler-Lehrer-Thematik vor.
0: Das stimmt schon, aber hier war es ja wirklich so ein spiritueller Meister. Also Spike wollte ja, dass, dass er eben so denkt wie er selbst und nicht so wie Wishes. Also er war ja er war ja enttäuscht, weil sich dieser Schüler halt dann auf Wisches Seite geschlagen hat und jetzt auf ihn hört. Also, es scheint schon ein bisschen mehr zu sein, als er hat ihm ein paar Bewegungen beigebracht, sondern sowas, eher sowas wie, ich bin dein Mentor, warum gehst du jetzt zu Wishes? Sozusagen. Und das wäre eine andere Situation gewesen, wenn irgendwie jeder, der über ihm stehen würde, schon automatisch sein Meister wäre, dann hätte Spike das Bike, dass ja, er, glaube ich, nicht so überrascht, dass der andere Typ jetzt mit Wishes rumhängt. Aber, ja. Keine Ahnung. Ich meine, ich fand den Cliffhanger auch ein bisschen schwach. Keiner würde jetzt denken, dass Spike wirklich tot ist oder ernsthaft verletzt. Er wurde schon mehrmals angeschossen. Masse ist tot. Man hat ja am Ende nur die Szene, wie er eben aus der Ego-Perspektive dann umfällt. Und ach, da hätte man schon irgendwas... Gut, gleichzeitig war noch das mit diesem Transvestiten, war dann halt noch so ein Cliffhanger. Ähm, ja. Das war eigentlich... Das fand ich überraschender. Das fand ich cool, eben weil es schon vorher angedeutet wurde und sowas. Uh, fand ich jetzt interessanter, als Spike wurde einfach umgehauen. <lacht> naja,
1: es ja, ist auch irgendwie auch klar. Also es funktioniert heutzutage auch nicht mehr. Also es wird auch nicht darauf abgezielt, dass wir uns ernst sind. Aber es gehört irgendwie dazu.
0: Mm, nee, ach ich weiß nicht. Es kam jetzt schon mehrmals vor, dass Spike halt schwer verletzt wurde und am Ende der Folge war dann als Gag noch zu sehen, wie er verbunden irgendwo liegt oder so. Also hm. dass sie dieses Mal jetzt denken irgendwie, ja dieses Mal machen wir aber einen Cliffhanger draus. Er hätte jetzt auch irgendeine andere Enthüllung oder so noch sein können oder vielleicht einfach die die Situation, wie er halt die Waffe auf ihn richtet, dann hätte man zumindest noch mindestens drei Alternativen, wie es weitergehen könnte. Aber so kann man sich relativ sicher sein, dass der Schüler halt wahrscheinlich absichtlich äh, ja nicht tödlich geschossen hat. Und, ja. Aber trotzdem, es war eigentlich ganz cool die Folge. Also ähm, ich weiß nicht, ich bin immer noch kein Fan von diesem ganzen. Das ich äh, weiß nicht, spielt Minutenlang Blues im Hintergrund und währenddessen rauchen Leute und schenken sich Alkohol ein und sowas, das finde ich persönlich ein bisschen langweilig, aber ich weiß eben auch, dass es irgendwie zum Stil der Serie gehört und zum Glück auch nicht zu häufig vorkommt. ist nur ein bisschen schade, dass es irgendwie immer die gleiche Art von Folgen ist, bei denen sowas passiert. Muss also irgendwie das auch einen Grund haben, warum die Folge so heißt, oder? Jupiter Jazz
1: oder so, hat mich schon gewundert irgendwie, weil es eigentlich überhaupt nicht musikalisch war, die Folge, so wie jetzt anderen Vergleich.
0: Ja gut, aber die haben ja fast alle auf Englisch äh, Musiknamen. Mhm. Fast. Ja.
2: Naja, diese oder diese Gwen sieht man ja irgendwie am Anfang, dass die, ich weiß gar nicht mehr, Saxophon spielt oder irgendwas. Mhm. Und ähm, was ich noch interessant an der Folge fand, ähm, die oder beredenswert die Beziehung von Beziehungen in an Anfang. Anführungsstrichen von Jet und äh, Spike. Ach ja, stimmt. Dass sie halt Partner sind und dann auf einmal nicht mehr. Da eskaliert eine Situation, die ja. eigentlich gar nicht hätte eskalieren müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, fand ich auch interessant. War für mich aber auch nur so, ein, so gefühlt so ein Neuaufguss von der früheren Folge mit Wishes, Wo es im Prinzip eben auch so war, dass dann... In dem Moment, wo Spike halt wieder seiner Vergangenheit nachrennt, ist Jet entweder so ein bisschen genervt oder hält sich so ein bisschen raus. Und Spike stürmt halt jedes Mal gleich los und zieht sein eigenes Ding durch. Also ich glaube, auch da hätte jetzt keiner gedacht, dass die beiden ernsthaft ihre Partnerschaft beenden. Also nicht, nicht dass eine Anime das jedes Mal so machen müsste, dass jedes Mal gleich alles auf dem Spiel steht. Ähm ich fand es noch nicht mehr so... Also es gab schon andere Momente, wo ich halt eher dachte, okay, die haben echt eine seltsame Partnerschaft. Und jetzt an dem Punkt hat es mich halt schon nicht mehr ganz so sehr überrascht. Ich fand es fast ein bisschen nervig, also Spikes, Hitzköpfigkeit. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine daran, dass Jet ihm dann ja auf dem Planeten gefolgt ist, hat man ja zumindest gesehen, dass er... Achso, na gut, er sollte Fail suchen. Ja, okay. <lacht> das ist er wohl er deswegen auf dem Planeten gegangen.
1: Hm. Und wie fandet ihr die, die Kampfszene mit Spike? Also ich fand das auch lustig, dass diesmal halt die, die Laute, also dass er halt diesmal so laut war, aber also wirklich wie bei so einem ähm, alten Film, also Kung-Fu-Film oder so. Hm.
0: Ich fand es ein bisschen schade, Eigentlich. dass er die Gegner so leicht verprügelt hat. Also ich fand schon cool, dass er halt die Oberhand hat, aber das war ja wirklich so eine es hätte im Prinzip auch eine Szene sein können, wie er nur einmal nach oben kickt und alle fliegen so in den Himmel oder irgendwie so. So von, dem, von der Art her war es halt. Und dann macht Faye halt nochmal das Gleiche. Also so, als wären die auf dem Bebop quasi schon Superhelden, während wir ja früher immer eher gelobt haben, dass die schon in spannende Situationen kommen. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich mir ja, okay. auch einfach eine längere Action-Szene gewünscht.
2: Für mich war es halt so, ähm, ich habe mir das so erklärt, Der hatte halt den zusätzlichen Kick, weil es um Wishes ging.
0: <lacht> ja, aber die Szene war ja schon eher lustig, also es war eher in einem Moment, als er rumgeirrt ist und ich glaube, hat er da... Ach doch, 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 stimmt, ach, hast recht, das habe ich jetzt vergessen, die haben ihn ja als wisches bezeichnet. Genau. Genau, stimmt. Ja gut, so passt das, ja stimmt. Da ist und er dann halt auch...
1: Und dann fragte er ja nochmal, was von Julia gehörte. Ja, das ist doch diese männliche Prostituierte, das wird ja nochmal erwähnt. Das ist hier wirklich ganz
0: bekannt ja, also Ach doch, jetzt wo ich überlege, die Kampfszene war eigentlich ganz cool. Der hat ja auch immer so komisch gekreischt beim ja So eine Stimme. Stimmt, das war eigentlich cool. Ja. Ach doch, ich mochte die Folge eigentlich. Ich bin auch gespannt, wie es also gespannt, wie es weitergeht. Aber es hat in so einer Situation geendet, wo Vicious und der andere Typ ja schon abgehauen sind. Ich weiß nicht genau, worauf es jetzt eigentlich hinauslaufen soll. Also das war halt so ein bisschen blöd an diesem Cliffhanger. Einerseits waren es ganz interessante Wendungen, aber es war waren nichts, wo man sich jetzt denkt, ja, okay, ja, toll, und? Gehen sie jetzt aufs Raumschiff und fliegen wieder weg? oder? Also es war jetzt halt nicht so eine Situation, wo man sich denkt, oh, oh, oh wie geht das nur aus? Weil irgendwie war eigentlich schon, ja, ich weiß auch nicht, ich meine, Faye gerät jetzt auch in Gefahr, aber keine Ahnung. Ich kann schwer sagen. <lacht> ähm, ja, aber ich habe auch eigentlich schon wirklich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, Spoiler müssen wir heute auch noch nicht wirklich dazu machen, zu der Folge. Das wird sich nächstes Mal vielleicht ergeben. Wie gesagt, ich war nur überrascht, dass Julia halt scheinbar noch am Leben ist. Ich war einfach davon ausgegangen, dass sie tot ist. Ja...
1: Ich find's, ich fand Spike noch ganz lustig mit seiner fetten Jacke. Da ist er ganz lustig aus. <lacht> ja. Diese bitter Jacke, die er
0: hatte. Äh, sollen wir eigentlich denken, dass... Ähm, war, ach, das war, glaube ich, die Folge davor, äh, dass Jet nur ein einziges Paar Kleidung auf dem Raumschiff hat? Oder? Ja, so. Der wurde ja dann abgezockt von Faye und dann musste er halt halb nackt rumlaufen.
2: Ja.
0: Und er hat sich eine Decke gesucht. Heißt das, der hat keine andere Kleidung da? Aber ja. wenn er auf den Planeten geht, ja. hat er auf einmal eine passende Kosakenmütze.
1: Genau. <lacht> und, dann und so einen Anzug und so Besitzer noch irgendwo. Aber... Ja. Ja, aber das haben sie alle schon verkauft. Und dann in der Mitte der Folge war er dann
2: auf einmal wieder angezogen.
0: Stimmt, stimmt.
2: Es hat irgendwie einfach also keinen Sinn ergeben.
0: Ja, gut, aber Spike hat ja dann Faye überführt und gesagt, sie soll ihm die Kleidung zurückgeben, wenigstens. Was auch wieder so eine Situation ist, ich meine die sind halt immer so halb zwischen nett und rechtschaffen und irgendwie aber auch, keine Ahnung, machen sich aus nicht so richtig was. Ich meine, er hat sie dabei erwischt, wie sie stundenlang Jet abgezockt hat mit ihrem komischen Ring dort und sagt nicht mal irgendwie, gib ihm jetzt alles zurück. Obwohl er normalerweise eigentlich müsste man meinen, er auf Jett Seite ist. Also auch wenn es darum geht, dass sie halt die ganze Zeit fail durchfüttern müssen und sie zockt jetzt auch noch Chat ab mit ihrem komischen Trick. Naja, war ja selber schuld, dass
1: er sich darauf eingelassen hat auf das Spiel. Also Jet ja. kennt die doch genauso gut.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber das ist halt immer so eine komische Sache mit der Freundschaft zwischen Spike und Jet. Äh, ja. Das war's schon mit meinem Gesprächsstoff. Habt ihr noch was? Und zwar das heute mal eine etwas kürzere Folge. Oder eher in dem Rahmen, den wir uns ursprünglich eigentlich mal vorgenommen hatten, also so Viertelstunde pro Folge, aber ne. Mhm. <lacht> Haben bestimmt auch noch was ganz Wichtiges vergessen. Äh, sonst war es das, glaube ich, mit dieser Episode vom Cowboy Rebub. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit der zweiten Folge von äh, Jupiter Jazz und danach der Folge Schachmatt, zu der ich noch gar nichts weiß. Ich bin gespannt, was es wird. Bis zum nächsten Mal. <lacht>